0: Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Bornstein, patóloga. Muchos de ustedes este, ya me conocen. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre cuál es el top de diagnóstico oncológico, obviamente eh, enfocado a medicina de precisión, o sea, a la Asociación con Pruebas Diagnósticas, y qué pasó en el 2021. Ahora sí que, ¿qué hay de nuevo? Y bueno, realmente... Eh, en cuestiones de oncología de precisión, que ahora pues se llama así a la combinación de pruebas diagnósticas y, eh, y tratamientos, pues tenemos varias eh, cosas nuevas que, que me gustaría platicarles. La primera es que pues, realmente la complejidad del de diagnóstico oncológico con, con las nuevas tecnologías es cada vez mayor y se empieza a complicar bastante en el 2021. Otro punto muy interesante es el de la biopsia líquida, que si bien la habíamos utilizado para eh, pacientes que tenían eh, una gran carga tumoral, eh, ahora pues, se ha refinado mucho más, eh, la biopsia líquida y bueno hay posibilidades de que la, podemos, o la podamos utilizar en, eh, en una forma mucho más sensible y específica y por último algo que se ha visto mucho en el diagnóstico oncológico en 2021 con numerosas publicaciones es que hay un mucho mayor enfoque hacia las brechas o la distancia que hay con respecto a la igualdad o equidad del acceso a estas diferentes eh, eh, terapias eh, para para cáncer. Les puedo decir que en 2021 la FDA aprobó 26 nuevos medicamentos para oncología de precisión. Para comparar un poco, pues bueno, en 2020 se aprobaron 27. Eso quiere decir que normalmente eh, estas aprobaciones son aproximadamente 8 o 10 más que el año anterior. Sin embargo, pues como bien sabemos, por cuestiones de pandemia, pues muchos pacientes eh, estuvieron sin tratamiento o más bien sin diagnóstico hay unas estadísticas mundiales eh, en las que es una empresa que hace estas estadísticas y por lo menos en Estados Unidos aproximadamente 32 mil pacientes se quedaron sin diagnóstico como de 11 o 13 neoplasias y obviamente sin su prueba diagnóstica debido en 2020 a la pandemia del, del COVID según estas cifras americanas pues bueno eh, realmente en junio de 2020 se empezaron a recuperar, no totalmente, y en 2021 estaban en las cifras de diagnóstico de patología quirúrgica de estas neoplasias, en cifras iguales a prepandemia. En México, bueno, suponemos que pasó lo mismo, no tengo estadísticas y no sé si alguna vez las vaya a tener, pero pues sí sabemos que, eh, pues, Literalmente, muchos hospitales dejamos de, o dejaron en el abandono a pacientes de alta especialidad, pues como son eh, los pacientes oncológicos. Si en Estados Unidos fueron 32 mil, pues realmente no queremos saber cuántos fueron en, eh, en México. Sin embargo, nosotros lo que vimos en forma personal, o sea, Información completamente empírica nuestra es que abril-mayo de 2020 bajó aproximadamente el diagnóstico oncológico 30-35%. Y nuestra recuperación fue en octubre de 2020 y de ahí en adelante sí se ha recuperado, recuperado en una forma pues adecuada, pero creo que todavía nos falta para la atención a estos, a estos pacientes. A esto se debe también, muchos ensayos clínicos se detuvieron, etcétera. Entonces, pues tenemos el mismo número de aprobaciones de FDA que en, en 2020. Ahora, de estas 26 aprobaciones están divididas eh, en una forma muy puntual. Por ejemplo, cuatro, que es muy interesante fueron terapias de células T con receptores quimédicos, las famosas T, eh, CAR T-cells y eh, los otros 22 pues fueron grupos de pacientes que obviamente sabemos que segmentamos de acuerdo a un eh, biomarcador. 11 de los 26, otra, otra segmentación, 11 de los 26 aprobaciones fueron para nuevos medicamentos pero 15, o sea, la gran mayoría, fueron medicamentos que ya tenemos en el mercado, incluso algunos, pues ya que son productos maduros, eh, que ya los tenemos, y más bien fueron nuevas indicaciones y que dependen muchos de una prueba eh, diagnóstica. Entonces, pues bueno, vamos a ver realmente algunos de ellos. Obviamente no, no podemos cubrir los 26, pero vamos a ver eh, algunos de, eh, de ellos. Y entre ellos está, por ejemplo, algo que... Eh, se refiere en los artículos americanos como un milestone o será como unos, un peldaño con un escalón mucho más amplio. En aprobaciones de 2021 es primero Sotoracid eh, para cáncer de, de pulmón, que sabemos que es eh, la mutación de, de Carras G12C y que tiene su prueba diagnóstica, que es un link con, eh, con Amgen que es eh, la prueba de, de KIAGEN, en el cual, bueno, vamos a ver que para tejido, pues identifica numerosas mutaciones de Carras, entre ellas la G12C, y en biopsia líquida o bien en sangre, pues bueno, eh, también eh, tenemos el GARDAN 360, que con él se puede identificar en forma adecuada eh, eh, esta, esta mutación para pacientes con eh, cáncer de, de pulmón que, que la presenten. Otra también es la mutación en lección 20 de GFR, que tiene realmente dos terapias blancas, que son amibantanab y mobocertimib que bueno, eh, hasta donde yo sé, no hay una companion diagnostics, eh, quizás en español se traduzca como prueba de acompañamiento, pero es suena extraño, eh, hemos adoptado el nombre de pruebas diagnósticas, hasta donde yo sé, no hay una prueba diagnóstica o una empresa que acompañe a, a estos dos medicamentos. Sin embargo, históricamente, pues, la identificación de las mutaciones de GFR se han hecho con COVAS, que es de Roche, y con eh, Therascream, que es de Quiagen, y los dos tienen muy buenos resultados. Esto se realiza mediante, mediante PCR. Y, bueno, eh, otros de los ejemplos que podríamos poner, pero de medicamentos que realmente llevan muchos años en el mercado, pero tienen nuevas indicaciones. Tenemos un ejemplo, como les había dicho, de un medicamento muy, o sea, que ya es maduro, que tiene años en el mercado, que es el crisotinib. Crisotinib, pues hemos visto que se lanzó para cáncer de pulmón ALK eh, positivo. Eh, posteriormente también para eh, una indicación para eh, ros Y bueno, en 2021 se aprobó aprobó la FDA que el crisotinib se utilizara para eh, pacientes pediátricos que tuvieran eh, linfomas ALK positivos y que fueran candidatos a uso de crisotinib con resultados de supervivencia bastante buenos. De por sí, este tipo de neoplasia eh, eh, tiene eh, buena este, sobrevida eh, global, pero a los casos resistentes, pues bueno, se aprobó crisotinib para ello. Otra de las aprobaciones también desde el punto de vista pediátrico es el Rituxan, que es Rituximab con, eh, con quimioterapia, con quimioterapia para linfoma de Burkitt, linfoma de células grandes tipo B y otras neoplasias de células B también en población eh, pediátrica. Entonces, estos son algunos ejemplos de nuevos medicamentos y otros que están en el mercado, pero que tienen algunas aprobaciones extra con sus pruebas diagnósticas, eh, de, que, que las acompañe. Uno de los puntos más importantes que pasó en, así el top de 2021 con respecto al diagnóstico oncológico, pues es la inmunoncología. Realmente, pues hemos aprendido mucho de inmunoncología desde hace, pues ya 5, 6 o 8 años, puede que más, pero tenemos marcadores que no son los ideales. Si bien el PDL1 en inmunoncología... Eh, se refieren a él como un marcador imperfecto, pero con una validación adecuada. Sabemos ya eh, cómo evaluar PDL1, las diferentes indicaciones, si es con TPS, si es con CPS, etcétera. Y sabemos que finalmente pues, nos puede dar una idea de eh, respuesta, etcétera. Sin embargo, pues sigue siendo imperfecto, porque muchos pacientes, aunque sean PDL1 positivos o negativos, responden a eh, a inmunoterapia entonces mucho el enfoque en 2021 fue buscar nuevos eh, biomarcadores para inmunología o bien refinar los que teníamos en el caso de pdl1 más que eh, encontrar nuevos biomarcadores aunque sí hay algunos eh, realmente tratamos de bueno tratamos de perfeccionar eh, la evaluación de pdl1 en las diferentes modalidades tps CPS, como mencioné, y la identificación solamente de células inmunes. Para esto, bueno, se ha diseñado desde hace varios años, pero hasta ahora está realmente se ha hecho relevante en la práctica clínica la inmunistoquímica o inmunofluorescencia, que se llama eh, multiplex o, o bien múltiple. Y en ella lo que vamos a hacer es que, en lugar de gastarnos el tejido en 20 laminillas que sean para, las diferentes, para los diferentes marcadores de inmunistoquímica, con un solo corte podemos identificar, ya sea mediante inmunofluorescencia, que es lo más común, o inmunistoquímica, se utilizan diferentes colorantes fluorescentes o bien con bencidina en, eh, en una sola laminilla y, por medio de colorimetría podemos identificar, por ejemplo, las células neoplásicas de cáncer de pulmón en color rojo, los clusters, las células inmunes, que casi son linfocitos en color amarillo, eh, las células neoplásicas que, que no van a reaccionar, las que son negativas para PDL1 en otro color. Y así, mediante análisis de imagen, podemos contar en forma muy objetiva. Eh, realmente estos, eh, estos marcadores o a sea, PDL1 muy objetivamente todas los digamos las diferentes células que tenemos en una biopsia con una sola laminilla y también con esa misma laminilla mientras usemos estos marcadores fluorescentes o de inmunistoquímica de diferentes eh, colores podemos identificar si son células CD4, CD8, si son células B, etcétera y así podemos eh, medirlo de forma eh, objetiva con un solo corte, esto lo que hace es que obviamente es más eh, más sensible para, para la medición y también pues como bien sabemos eh, hay que cuidar el tejido para, para, otras, eh, eh, para otras mutaciones o alteraciones eh, genéticas, entonces realmente el uso de la Inmunistoquímica o fluorescencia múltiple es algo que pues, vamos a adoptar en el futuro muy cercano y nos va a ayudar mucho en la medición de tanto todas las células inmunes que hay, marcadores B, T, PDL-1, etcétera, y podremos tener un inmunoscopio mucho más eh, eh, objetivo. Otro de las cosas que podemos hacer, o que más bien es, eh, se, se identificaron en 2021, aunque todavía está hay que refinarlo y todavía está en investigación, sin embargo, supongo que próximamente lo tendremos accesible en la práctica clínica y que sea obviamente clínicamente re eh, eh, relevante, es la medición mediante esta técnica multiplex de CD38 y CD39 eh, en los TILs o los linfocitos, ¿cómo se llama?, este, eh, tumor infiltrating lymphocytes, los linfocitos infiltrantes que están dentro o alrededor de, del tumor, y en ellos se puede eh, realizar con un color CD38 y con otro CD39. Y aparentemente, cuando se hacen curvas de supervivencia, la presencia de cualquiera de estos dos eh, marcadores es un factor pronóstico negativo para respuesta a tratamiento. Si están muy sobreexpresados, la probabilidad de que el tratamiento inmunoncológico no, no funcione es muy alta. Entonces lo podemos tomar como un, como respuesta a tratamiento o como el pronóstico para respuesta a, eh, a tratamiento. Eso es como lo más nuevo eh, y bueno, otra parte en, en lo que tenemos eh, en inmunoncología. Otro punto eh, muy importante son también para inmunología, la identificación de neoantígenos, ya sea para realizar vacunas este, anti, anti cáncer o bien para eh, tener específicamente células T del tipo de tratamiento, de terapia T, este, CART, T-cells este, y poder... Eh, identificar específicamente los antígenos, los antígenos de ese tumor y poder hacer una vacuna o bien tratamiento eh, de células T. Realmente hay varios ensayos que podemos utilizar para realizar, para identificar y realizar este tipo de, de vacunas. Primero, eh, o el más utilizado, son los ensayos de células T. Sin embargo, eh, pues también estos ensayos de, de, de células TED pueden tener falsos negativos. Hay otros dos ensayos, se, ut se utilizan menos, pero todavía no está tan refinado como para que no tengan falsos negativos o bien falsos positivos. Pero lo primero, pues bueno, necesitamos tecnología para identificar los neoantígenos de un tumor. Ya identificados, pues se tiene que eh, hacer una selección de los neoantígenos que pueden ser más probablemente sensibles a tratamiento con inmunoterapia. Y posteriormente, la producción de la vacuna eh, específica. Esto, pues sí requiere técnicas de PCR, secuenciación, en ocasiones citometría de flujo, el ensayo de células T, realmente sí requiere mucha tecnología. Es algo que tenemos nuevo y que tenemos que eventualmente llevar a la práctica clínica y que sea relevante para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Y eh, con respecto a no antígenos, pues la situación es muy similar. Si queremos tener vacunas, eh, ahora sí que de medicina, perdón, vacunas, este, terapia de, de células T específicas para cada paciente, la situación es más o menos similar. Hay que identificar los no antígenos y posteriormente diseñar las células, las CAR T-cells, para ese tipo de neoplasia o más bien para ese tumor. Actualmente como comentábamos al principio, pues hay cuatro terapias eh, de células T ya probadas por, por FDA, sin embargo los resultados no han sido tan eh, tan buenos como, como se esperaba. Quizás se necesite la combinación de otro tipo de tratamiento y posteriormente las CAR T-cells, pero eh, todavía eh, eh, hay, eh, ahora sí que eh, vamos un poco para adelante y algo para atrás con respecto a este tipo de terapia, sin embargo, pues es, es el futuro que, que tenemos. Y bueno, eh, por último, eh, les quería comentar sobre la deficiencia de la recombinación eh, homóloga. Realmente, eh, este tipo de, de, de tratamiento, digamos, o de reconocimiento de deficiencia de la recombinación homóloga está muy asociado a mutaciones de BRCA1 y 2, inicialmente se, y digamos que identificó en ovario y muchos de los estudios están enfocados a ovarios. Sin embargo, en 2021, pues bueno, hubo ciertas aprobaciones de FDA para páncreas, próstata e incluso cáncer de mama. De forma convencional, tenemos un kit. De, de NGS, de secuenciación de nueva generación, en el cual identificamos eh, varios genes que son como ocho o nueve, no son muchos, entre siete y nueve genes que están involucrados en la deficiencia de la recombinación homóloga en estos tipos de, de cáncer. Sin embargo, un, digamos que una noticia que tuvimos en octubre de 2021 es que se desarrolló un anticuerpo para inmunistoquímica en bloque de, de parafina para el anticuerpo RAT51, que es uno de los genes involucrados en la deficiencia de la recombinación eh, homóloga y aparentemente promete ser un reflejo, digamos así, de este tipo de alteración, de este tipo de deficiencia en la reparación de, de DNA. Yo, sinceramente, leí la noticia... Química, que es una prueba económica, pues poder, podamos identificar eh, esta, eh, este tipo de, de alteración y, bueno, beneficiar a los pacientes con el tratamiento eh, adecuado, identificando simplemente por inmunistoquímica. Pero todavía no conozco cuál es la eh, eh, sensibilidad y especific especificidad para que sea un reflejo de lo que está pasando con la reparación de, de DNA. Eso pues bueno, es muy prometedor, pero sí tenemos que estudiarle más, probar anticuerpos, ver la sensibilidad y todas estas pruebas de validación. Yo espero que sí sea, eh, ahora sí que real y lo podamos utilizar porque, como les digo, algo accesible en todos los laboratorios de patología la inmunistoquímica y puede beneficiar a muchos pacientes que tengan estas alteraciones de la reparación de, de DNA. Y por último, pues, les quiero decir que tenemos muchos nuevos biomarcadores eh, que apoyan el diagnóstico oncológico. No los puedo comentar todos en, eh, digamos, que en este espacio, pero están ahí, los tenemos que conocer y, bueno, todo va a ser para beneficio de nuestros pacientes. De la parte de oncólogos, pues obviamente conocerlos y nos toca la tarea de sensibilidad, especificidad. Las nuevas técnicas como la el, el inmunistoquímica, en la fluorescencia multiplex, saber eh, qué necesitamos, cómo realizarlas, estandarizar estas nuevas pruebas y pues vienen muchos adelante esto es solo digamos una probadita de lo que pasó en 2021 pero como dije al principio el diagnóstico oncológico tanto en 2021 como hacia adelante va a ser mucho más complejo y pues todos tenemos que estar ahí para el beneficio de nuestros pacientes muchas gracias